0: Fala pessoal, bom dia, aqui é o Rafael, estou aqui com o Felipe, diretor de produtos da Trade Machine.
1: Olá, bom dia pessoal.
0: E com a Renata, analista da casa. Olá, bom dia. A gente está começando aqui mais um giro semanal, com o objetivo é a gente trazer é, os principais destaques que aconteceram na agenda política e econômica do Brasil e do mundo na semana passada, é, passar então, fazer um giro pelas nossas estratégias e os nossos produtos, como eles se comportaram, e depois a gente retorna falando o que, que a gente deve esperar tanto do cenário como dos produtos da Trade Machine para essa próxima semana. Então vamos lá começar pelos principais índices aqui do Brasil, é, falando do, do Ibovespa. Ele fechou a semana passada com 102,858 pontos, em uma semana que ele começou em baixa, ensaiou uma recuperação e fechou na sexta-feira com uma baixa de novo, é, fechando a semana quase no mesmo valor que ele abriu. É, com uma variação na semana de 0,05%, mas uma amplitude de 4,52%. Já o dólar fechou numa forte alta de 4,03% na semana, com uma amplitude ainda maior de 6,99%, fechando a semana a 5,4345. Renata, o que, que a gente tem de destaques na política, primeiro nos índices e depois na política externa é, para a semana passada? O que, que aconteceu?
2: Bom, Rafa, a gente vai começar falando um pouquinho aqui do mercado externo. É, a gente já começou a semana com a divulgação dos PMIs, tá? Então, foi aí o que deu uma animada no mercado. Um dos índices mais aguardados, que é o PMI composto da Europa, ficou em 54,9 pontos, tá? O PMI, ele indica o nível de atividade econômica. Então, números acima de 50 pontos indicam a expansão da atividade
0: econômica, o que foi bem Perfeito. positivo. Isso estava acima é, das expectativas da, do mercado? Veio,
2: veio um pouquinho acima das expectativas, sim, mas na, é, nada que distoasse.
0: Perfeito.
2: É, isso, é, os indicadores da semana também a gente teve o P.R.O. dos Estados Unidos, que é a criação de, de vagas, né, de emprego. É, ele fechou o, o mês de junho com 1,7 milhões de empregos. É, com isso, a taxa de emprego dos Estados Unidos caiu de 11,1 para 10,2. O resultado também veio positivo, tá? veio acima das projeções. O que causou um certo mal-estar foi que veio com uma desaceleração aí na criação de vagas. Então, se você pega o índice de maio, de junho, você tem é, um número de vagas muito maior uhum. que foram abertas. Uhum. Mas, mas, veio, é, mas veio em linha do que o mercado esperava, tá? Perfeito. Não veio nada, nada ruim, não, veio bem positivo.
0: Perfeito. É, em relação. A... Desculpa, pode falar, Ren. Pode falar, Então, em relação ao ao conflito que a gente encontra entre China e Estados Unidos, qual que é, qual que foram os eventos da semana passada?
2: Né? A China e os Estados Unidos até anunciaram que agora, no dia 15, é, eles vão se reunir para avaliar a aderência às condições da fase 1, do acordo comercial que foi assinado em janeiro. É, mas, enquanto isso, o que a gente vê são novos atritos né, surgindo aí entre os países a toda hora. A nova desavença, ele gira em torno das empresas tecnológicas chinesas que atuam nos Estados Unidos. Então, Trump já afirmou que os aplicativos chineses TikTok e WeChat eles serão bloqueados até setembro, a menos que alguma empresa americana compre as operações da companhia em solo americano. A China não gostou é, dessa declaração e classificou como roubo as exigências do governo para que o TikTok venda as operações nos Estados Unidos. É, hoje saiu uma, uma matéria no Valor, é, sobre essa novela, né? É, a China criou é, uma lei que ela pretende aplicar sanções contra 11 cidadãos americanos, tá? A medida aí é uma retaliação aos Estados Unidos, que sancionaram na última sexta-feira algumas autoridades chinesas sob a acusação de restringir as liberdades fiscais. Então, é um assunto aí que vai dar pano para manga ainda.
0: É que a gente vai falar bastante aí ao longo desse tempo. Outro, outro assunto que cenário. Você político externo que impacta bastante a gente aqui, são as eleições americanas que estão se aproximando. É, Dentre esse cenário do coronavírus, tem bastante das ações ali, da, das tensões e das expectativas da população em relação ao coronaváutico, que teve uma atualização na última semana, né, Renato
2: Teve, teve sim. Apesar dos democratas e os representantes da Casa Branca não, não chegaram, né, a um acordo sobre o novo pacote, é, o Trump já havia anunciado que se isso não acontecesse, ele ia passar por cima do Congresso, e foi o que ele fez, ele emitiu quatro ordens executivas para estender os benefícios. Tá? O benefício antigo ele expirou em julho, que foi o último pagamento dele, o valor é de 600 dólares semanais. Nesse novo decreto do Trump, ele reduziu o valor para 400 dólares semanais.
0: Perfeito. Bom, com isso a gente fecha aqui o cenário externo, tanto os índices quanto o cenário político. É, agora, olhando, dando um zoom e olhando o cenário brasileiro, Renato, o que, que a gente vê aqui nos índices, nos destaques da semana passada?
2: É, em relação aos índices que foram divulgados, na quarta-feira a gente teve o Copom, que reduziu a meta da taxa Selic de 2,25% para 2%. Tá? É, já era uma decisão esperada do mercado, o, o que veio meio divergente com que o mercado precificava é que o comitê ele descartou uma possível elevação da taxa até o final do ano. Então, hum. de acordo com a ata que eles subiram, me, é, qualquer subida, mesmo que gradual, ele vai depender do, dos níveis de recuperação do consumo né, que, que afetam as projeções da inflação. E, fora isso, o Banco Central também mostrou preocupação com relação a possíveis desequilíbrios fiscais. Então, é algo aí que a gente tem que ficar de olho.
0: É, são as consequências mais a longo prazo da pandemia, né? Tanto a taxa de juros estando mais baixa por uma redução da atividade econômica, como também é, os possíveis endividamentos, as consequências do endividamento que a gente está aumentando para poder Sim. suprir, né, dar o suporte à população.
2: Sim, é. já teve um burburinho aí, né, Rafa, que é que o governo está de olho em alguma manobra para para passar aí dos, dos gastos dos tetos públicos, é. né? Então, é.
0: a gente deve ver uma articulação nesse sentido que também pode impactar bastante, porque essa questão da austeridade acaba refletindo bastante na precificação da dos nossos índices aqui, né?
2: Com certeza.
0: Um segundo ponto de destaque é teve a divulgação do IBGE com dados importantes, certo?
2: Sim, ele divulgou a, é, a taxa de desemprego, dados da produção industrial e os dados sobre o IPCA, né, que é a inflação. É, com relação à produção da indústria, o índice avançou 8,9% e veio puxada principalmente pela produção de automóveis, que estava paralisada né, desde abril por conta da pandemia e retomou agora as atividades. A taxa de desemprego do segundo trimestre de 2020, ela encerrou o período em 13,3%, e foi a maior taxa registrada tá, no segundo semestre, mas vem em linha do que, era, do que foi projetado, do que era esperado. O IPCA registrou alta também em julho de 0,46, é, puxada pelo preço da gasolina e energia elétrica, tá? E com isso o índice acumulado em 12 meses foi para 2,31% esse índice ainda vem bem abaixo do piso da meta da inflação deste ano, que é de 2,5%. Então, o Banco Central ele estipula é, um centro para a, inflação, para a inflação, que é de 4%, né? e o, o piso da meta fica aí em 2,5%. Como está em 2,31%, ainda está bem abaixo, que, o que representa um consumo bem fraco.
0: Perfeito. Se a gente for fazer uma comparação, então, os nossos índices, eles estão vindo dentro das projeções, que são projeções pouco, são modestas, né?
2: São modestas,
0: é, mas, mas tá,
2: a, a gente está batendo, pelo menos, né, Rafa?
0: É, perfeito. Bom, ótimo. Saindo, então, do, da questão dos índices, olhando o panorama político, a gente teve algumas novidades em relação a, a tributos, possíveis tributos, e também em relação... A, a limite de, de tarifas para cartão, certo?
2: Sim, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele recebeu a do, o aval do presidente, né, Jair Bolsonaro, para debater essa questão do novo imposto sobre transações eletrônicas. É, o presidente ele deu um pronunciamento reconhecendo a decisão. Mas ele garantiu, ele voltou a afirmar que isso não representa o um aumento da carga tributária, né? Porque a ideia é reduzir outros encargos para compensar a criação desse novo uhum. imposto. Perfeito. E o Senado aprovou o projeto de lei que estabelece um teto para a cobrança de juros, do cheque especial e cartão de crédito. É, a proposta, ela limita que as instituições financeiras cobrem juros de mais de 30% ao ano até o final de 2020, nessas duas linhas. O projeto, agora, ele segue para análise na Câmara dos Deputados.
0: E, Renata, esse, esse tipo de, de evento ele pode impactar de que forma os papéis da Bolsa?
2: É, os bancos eles, eles sofrem um pouquinho com isso, é, mas o que a gente tem que entender é que esse assunto já, já veio em outras épocas. Então, já houve uma certa precificação disso. É, o que acontece é que essas linhas elas elas são muito importantes para as instituições financeiras porque tem aí um spread muito alto. Uhum. Então deve impactar um pouco negativo e o mercado acaba que não gosta dessas regula regulamentações excessivas, né, do governo uhum. em termos de taxa de juros. Então isso deve afetar um pouquinho para baixo os papéis das instituições financeiras, sim.
0: Perfeito, mas a pelo que eu consegui entender aqui, são coisas que serão graduais, né? não é um evento como esse, já é algo que vem sendo discutido e naturalmente o mercado vai precificando ao longo do tempo.
2: Vai precificando ao longo do tempo, não, não é algo novo, já tinha surgido esse assunto, estava meio parado, né? e acabou voltando agora, então é algo que provavelmente os papéis já, já se adequaram, alguma outra novidade pode surgir, pode abalar um pouquinho, mas eu não vejo tanta mudança em termos de preço por conta disso.
0: Muito bom, Renato. Obrigado pela, pela, por trazer esse panorama completo aqui de fora do país e do Brasil. É uma, foi uma semana bastante é, movimentada, né, com as publicações dos índices, é, mas aqui a gente, se puder colocar um destaque, a puder adicionar um destaque a mais, Renato, a gente teve na publicação na semana passada alguns resultados, certo? Já Sim, já viu, teve
2: bastante resultado, se eu não me engano... Foram mais de 25 empresas divulgando aí os resultados corporativos. É, eu até separei um destaque positivo e um negativo. O destaque positivo, é, na minha opinião, tá? vai para a Porto Seguro, que veio com resultados operacionais é, e o lucro líquido pouco afetados pela pandemia. Já o destaque negativo, eu colocaria aí a Embraer, que divulgou números bem aquém do esperado. E já era algo que né, o mercado já não esperava tanto, ainda veio abaixo do que era esperado.
0: Perfeito. Perfeito, Renato. Muito bom. É, agora, falamos, entendendo um pouco do cenário que aconteceu na semana passada, vamos mudar um pouco uh, o foco e olhar para as nossas estratégias e os nossos portfólios e entender que nesse cenário, não é essa movimentação que a gente viu em que houve uma amplitude no Ibovespa, assim como houve uma forte alta no, no dólar, é, como se comportaram as, as nossas estratégias e os nossos portfólios. Felipe, é, vamos começar por qual?
1: Vamos começar pela carteira de ações, Rafael. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos lá. A carteira de ações, ela se posiciona por volta de 10h30 na segunda-feira, sempre, né? E ela performou em menos 2,28, ou seja, ela performou abaixo do Ibovespa, né o Ibovespa ele ficou próximo ao 0 a 0, e ela pegou metade da amplitude do Ibovespa. Isso, isso se dá pela escolha das ações, né? A nossa escolha de ações, ela, ela busca ser mais rentável que o Ibovespa, mas devido à volatilidade e à indecisão do próprio índice, a gente ficou no negativo, tá bom? Ah, na sequência, também em ações, tem as nossas estratégias de arbitragem, os long shorts. Né? Na semana passada, vendo a possível, o possível retorno à média nós fizemos uma alteração. Nós alteramos é, os pares de long-short, ou seja, o a nossa, nosso método de alocação, que é por Markowitz, em cima dos pares, e, e alocamos um cérebro de long-short, ou seja, é um algoritmo que olha todos os pares e, mediante a outra lógica de alocação, uma lógica que vai de encontro à meia-vida, de cointegração, é, eles performam diferente.
0: Então, eu, 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 vou, eu vou te interromper aqui, vou gostar um pouquinho de tempo para que a gente consiga explicar um pouco melhor é, qual a principal diferença entre se utilizar o cérebro e se utilizar as estratégias, é, um portfólio de Markowitz para por, é, os long shorts. Qual que, o que acaba sendo diferente no resultado do cliente?
1: Maravilha. É, o Markowitz em cima dos long shorts, eles buscam a média dos retornos, ou seja, o que você tenta buscar é, é combinar algoritmos que têm a mesma intensidade, só que em posições opostas, juntos na mesma semana, para que você diminua a volatilidade. Só que muitas vezes isso faz com que você também diminua a sua rentabilidade, né? você combinando os dois, você não vai buscar um alfa, né? você não vai buscar rentabilidade na sua carteira, e sim diminuição de volatilidade. O cérebro, ele faz um, um, um ponto contrário. Ele olha a todos e ele vê qual que te entrega maior rentabilidade em menos tempo e aloca recurso lá. Então, ele é voltado a... Ele é mais agressivo e ele é voltado à geração de rentabilidade.
0: Eu vou experimentar fazer aqui uma metáfora, Felipe, você me corrige se estiver se errado. É, enquanto o... A alocação por Markovitz, ela acaba no início da semana selecionando o que seria a combinação mais eficiente. É, o cérebro, ele não decide no, na, antes da semana começar, ele continua olhando todos e vai alocando naquele momento o capital para fazer uma operação no par que tem mais chances de fazer retorno. Exatamente, perfeito. perfeito. Nessa situação, a gente acaba estando mais exposto a ter uma... A uma a uma volatilidade maior afinal você vai fazer mais operações em compensação ao invés de priorizar a redução de volatilidade a gente prioriza a o aumento do retorno na conta
1: exatamente perfeito
0: e um aumento do número de operações também é esperado
1: também assim principalmente ele ele tem um aumento do número de operações em estratégias diferentes porque Legal. ele olha todos os pares, sendo que o, o Markowitz, ele vai sempre alocar mediante aquele tamanho de capital daquela semana, né?
0: Perfeito. Ou seja, se for fazendo uma outra comparação, se a gente tem um analista, supondo que a gente tem um analista operando cada par, no início da semana a gente distribui qual dinheiro que cada um deles vai operar. Enquanto o cérebro você tem o tempo todo, todo o dinheiro num gerente que tem todos os analistas operando no mercado e ele vai selecionando à medida que o analista dá o call. Seria mais ou menos isso?
1: Exatamente, e ainda vê a probabilidade daquele analista ganhar, e aí Perfeito. ele coloca maior
0: recurso lá. Por machine learning. É isso aí. Perfeito, a, muito a, bom. Então, esse é o cérebro de long e short. Isso é uma... Agora, Nath, depois... Continua aqui, Felipe, depois a gente pluga... Eu gostaria de trazer aonde a gente encontra esse, essa, essa tecnologia nos nossos portfólios.
1: Tá certo. E assim, co como que seria a alocação da semana, né? A, esperando o retorno à média, até foi falado na, no, na, no podcast passado, era esperado algo negativo para essa semana, e foi. A média foi em menos 0,19 de todas as estratégias. Porém, como houve... Exatamente. Porém, como foi alocado dentro do cérebro a estratégia, já na semana passada, o cérebro, o cérebro ele retornou 0,54% na semana. Então, isso é. mostra que ele foi acima, né? acima do IBOV, acima da, da média do, dos, das estratégias de long shot, ele foi totalmente acima.
0: Muito bom.
1: É, nas estratégias de raio de yield, que são as de, de day trade, de mini contrato, nós tivemos uma performance da média negativa, em 1,16%. Tá? Isso se deu muito devido a um prejuízo que aconteceu no flash de índice, só que o Flash ele foi alocado somente em dois portfólios, o portfólio de 10k moderado e o portfólio de 20k agressivo, devido à combinação e tamanho do capital para, para Markowitz. Então, essa média ela foi muito puxada pelo Flash, com menos 6,92%, foi essa performance do Flash, é, só que ela só aparece em dois dos nossos portfólios. Então, para os demais, devido também a uma alocação com maior peso no Destiny de mini índice, que performou positivo em 0,17, e no Plus de mini dólar, que performou positivo em 1,42, os outros portfólios foram positivos.
0: Felipe, eu vou pedir aqui para a gente fazer de novo uma coisa que a gente vai repetir ao longo de algumas semanas, só para quem está chegando agora, começar a se situar, pensando que cada... Cada, cada vez que a gente produz um conteúdo desse, é a primeira vez que alguém vai ter contato com esse assunto. Então, se puder dar uma introdução bem rápida é, sobre os algoritmos de day trade, em que situação cada um deles opera. Estou falando do Destiny, do Flash e do Scout. Isso. E do Spark, desculpa. Flash, Destiny e Spark.
1: Isso. Eu vou, eu vou incluir o Plus também. Então. Perfeito. Cada, cada nome né, que, é, que é oferecido dentro das nossas estratégias eles são um modelo matemático diferente, então o plus, o plus ele é um modelo matemático que opera melhor em mercados de consolidação, nós temos ele para mini índice e mini dólar os dois day trade nós temos também o destiny o destiny ele é melhor ele é um modelo que opera melhor em mercados de tendência ele, nós temos também para mini índice mini dólar, day trade. O Flash, ele é um modelo que ele busca o momento exato da reversão do mercado. Ele busca a reversão que pode acontecer naquele momento, né? no, dentro de um gráfico de 15 minutos. Nós também temos para mini dólar e mini índice. E o Spark, ele também é de tendência, assim como o Destiny, porém ele é mais mais agressivo que o Destiny, ele tem espaços maiores de, de stop gain, stop loss, assim como ele possui um espaço maior também de stop móvel.
0: Muito né?
1: bom. E a gente só tem para mini dólar até mesmo, porque é um, é, é um ativo que ele, que ele, além de ter uma volatilidade alta, ele também possui uma quantidade de recurso, conforme a pontuação se move, muito grande, né? Cada ponto do dólar... Vale um valor muito alto. Então, para um gráfico de tendência, se você consegue acertar, né, a taxa, tem uma taxa de acerto alta, esse algoritmo ele retorna muito valor, né? Ele
0: é muito rentável. Show. Aqui a gente falou então das ferramentas que a gente vem construindo ao longo de dois anos, pra, porque para se ter uma estratégia sólida dentro de day trade, precisa desenvolver, não é, Felipe, uma caixa de ferramentas para se operar em qualquer situação do mercado, né? Exatamente. E um Exatamente. segundo nível que é desenvolver a inteligência para a gente poder combinar e saber quando usar e como usar cada uma delas. Para que assim a gente ganhe mais do que perca ao longo do tempo, certo? Maravilha. Acho que o resultado é. disso, falando das estratégias individualmente, a gente passou por elas, mas como a gente falou aqui também, cada um dos portfólios acaba tendo uma, uma composição diferente mediante o tamanho, volume financeiro que ele tem e também a volatilidade máxima esperada para aquele portfólio. Isso faz com que a combinação de estratégia ou a alocação de recursos em cada um dos portfólios seja diferente, por consequência, cada portfólio pode ter um resultado diferente dentro daquela mesma semana. Então, olhando aqui, por valor, a gente separa isso por valor financeiro, porque os menores costumam ter maior day trade, os intermediários têm maior, maior e quanto maior dinheiro você tem, na verdade, maior a diversificação até os maiores que contemplam todas as nossas estratégias. Então, se a gente for fazer um olhar então agora, Felipe, falando das estratégias, vamos fazer uns um últimos produtos. É, primeiro, falando desse primeiro segmento, que está mais concentrado no day trade, os portfólios entre 10 e 20K. Como é que eles performaram?
1: Maravilha. É, eles performaram com uma média de 1,15%, tá? nessa semana que passou sendo que somente o, o, o de 10k e o 20k tiveram prejuízo, os demais eles foram positivos, girando em mais 1,42% até 2,85% durante a semana,
0: né? Perfeito. O que o que justifica então a gente enxergar um portfólio de 10k moderados fechando negativo versus um mesmo portfólio de 10k agressivo fechando positivo, né? Um menos 3,47% para 2,85%. São, então, as teses de alocação e que tentam sempre controlar a, a volatilidade do portfólio, certo? Exatamente, exatamente.
1: É, um, um algoritmo, um portfólio de 10K moderado, ele possui uma margem menor, né? uma alavancagem menor. E aí ele aloca em menos algoritmos. E nessa semana ele alocou no FlashWin. Né? Em uma margem maior, ele possui também priorização em diversificar. E aí ele não alocou no flash win, ele alocou em, em outros dois algoritmos, o que possibilitou que ele ficasse fora do prejuízo do flash win. Perfeito,
0: perfeito. É, agora, avançando um pouco, a gente falou aqui, mais, mas demos um foco hoje bastante nos day-trade, mas vamos ampliar um pouco nos portfólios entre 30 mil e 100 mil, quando começam a participar também, é, com mais força, os algoritmos de, de long e short, de arbitragem. Como é que eles performaram, Felipe?
1: Ah, todos eles performaram positivo, né? eles tiveram uma combinação ótima no high yield, né? que utiliza, os day trades utilizam da margem né? oferecida pelo long short. E como o long short também foi alocado dentro do cérebro, eles tiveram também uma semana positiva. Todos eles tiveram retorno positivo, do menor que girou em 0,01% até o maior que girou em 0,98% dentro da semana.
0: Show! É interessante de ver que aqui, se for fazer um destaque, a gente vê o portfólio 30K agressivo com a melhor performance dentro dessa classe aqui, né, de acumulando no ano 11,54%. É, uhum. Muito bom. E aí, se a gente for olhar, então, Felipe, a classe maior de, de algoritmos que a gente tem, né, de portfólios que a gente tem, os de 150K em diante, que já colocam, você vê a participação deles na carteira, não só dos é, day trade e long short, mas também na carteira TM, não é? É, Me
1: uhum. explique como é que ele performou. Tá, é, eles performaram negativo por conta da carteira. Tá? A carteira ela fechou em, em menos 2,28, o que levou esses portfólios todos a ficarem negativos. Mas eles não tiveram uma grande volatilidade. Né? Então a média desse negativo durante a semana bateu em menos 0,85%. Perfeito. É então,
0: um bom aqui. aqui... Vale a pena a gente destacar o controle de volatilidade, que é o gerenciamento de risco, que é um dos centros dos algoritmos de formação de portfólio, não é, Felipe?
1: Exatamente.
0: Felipe, só retomando: a gente estava falando aqui que você, que a gente olhou o cenário externo, depois interno, a gente olhou as estratégias dos portfólios, e agora chegou o momento da gente, a partir é, do que vem por aí nessa semana, a gente tentar. Uh, projetar o, como devem se comportar as nossas estratégias e também o mercado. Como a gente estava falando primeiro das estratégias, vou começar por você. O que, que a gente deve esperar, olhando para um lado mais quanti mesmo, menos cenário econômico, que depois a Renata vem e, e preenche, mas olhando as estratégias do aspecto mais quantitativo mesmo, o que, que a gente deve esperar para elas nessas semanas? Nessa mas, semana?
1: é, é, Bom, depois de, de três ocorrências, né? É, nós chamamos de da possibilidade da moda. né? Nós, nós chegamos a analisar uma moda dos nossos portfólios de cinco semanas positivas e duas negativas. E com essa semana de, de, de agora que passou, nós fechamos a quinta positiva. É, por lógica, nós, nós aguardamos um retorno à média. né? Porém, nós tivemos algumas atualizações. Nós fizemos atualização do cérebro de long short na né, semana passada, e nós também alteramos e mudamos o código do Plus, do Spark e o código também do Flash. Então assim, ó, o que se espera é que a gente consiga corrigir pela primeira vez a gente saia da moda. Nós tenhamos uma, uma semana é, entre positiva ou próxima ao zero a zero.
0: Perfeito, acho que vale destacar aqui também é que esse é um processo de PDCA contínuo, né? A partir da observação, a gente endereça ações essas ações devem melhorar os resultados nas próximas semanas. Então, a entrega do delivery de long short, assim como os demais, é, são ações que a gente tem desenvolvido para poder é, reverter essa situação e cada vez, a lógica é cada vez, não dá para controlar o mercado, mas quanto mais você conseguir prever as situações, melhor vão ser os resultados ao longo do tempo, né? Isso é um trabalho importante aqui que a equipe do Felipe faz incessantemente. É, bom, a gente falou dos, dos algoritmos, uma parte mais, uma previsão mais matemática sobre o comportamento desses modelos, mas esses modelos sempre operam em cima de um contexto político-econômico. É, voltando então para você, o que, que a gente deve esperar nessa próxima semana do contexto político-econômico no mercado, aqui e lá fora?
2: É, uh, falando um pouquinho dessa semana, a gente tem é uma agenda corporativa forte é, e vem aí com alguns destaques que eu separei aqui, que é vem a Via Varejo, a B3, a Locaeb e a B2W, né, que são companhias aí com uma performance muito boa em 2020, que se destacaram na Bolsa. Então, é uma semana que promete, é uma semana que promete aí o... Legal. Mercado interno. Na agenda econômica, segunda, a gente tem ofertas de emprego nos Estados Unidos, na terça, variação de desemprego no Reino Unido e o índice de preços do produtor anual nos Estados Unidos. Na quarta, o PIB, índice de produção industrial do Reino Unido, dados de estoque e petróleo bruto dos Estados Unidos e no Brasil sai o índice de vendas no varejo, que é bem importante. Quinta, a China divulga os dados da produção industrial. E na sexta, temos a divulgação de vendas no varejo dos Estados Unidos. Tá? É, no cenário político, as atenções elas continuam voltadas para o novo fechamento do pacote de estímulo fiscal americano e para os novos capítulos entre Estados Unidos e China.
0: Então, ou seja, semanas, todas as semanas são semanas com bastante eventos que podem impactar positivo ou negativamente, isso é uma grande incógnita, né? Eu acho que o grande ponto aqui do nosso trabalho é realmente desenvolver sistemas, e assim como teses, acho que tudo no investimento é assim, que se aproveitam dos movimentos, se aproveitam das situações, mas que ganham consistência, eu acho que esse é o, é o ponto central. A gente não deve ter, né, Renata, nas próximas semanas... Nenhuma conversa do tipo, ah, não, foi tranquila essa semana, não aconteceu Não, muito.
2: com certeza, e é muito difícil, né, a gente prever uma semana com tanta informação vinda aí, principalmente do mercado externo, Sim. mas, é, mas no, no cenário em geral eu, eu vejo questões bem favoráveis, viu, Rafa? Se a gente olha ali o, o IBOB, é, ele tem sofrido um pouquinho, né, para romper uma resistência que se formou ali em 105.500 pontos, e essa questão da agenda corporativa é algo que eu vejo que pode motivar para a gente romper essa barreira. Boa,
0: excelente notícia. Gente, é, com isso a gente encerra o giro dessa semana. É, a gente volta na semana que vem com um, uma reprodução, agora a gente trazendo o que, que de fato aconteceu ao longo da semana, atualizando sobre esses dados todos. É, e caso apareça algum, algum evento fora extraordinário, a gente volta fazendo uma publicação extra para poder comentar com vocês. Queria agradecer aqui a Renato Felipe, e o Felipe. Até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.
1: Obrigada, Rafa. Tchau. Obrigado.
0: Tchau. Abraço, tchau, tchau.